0: Ao regressar Jesus A multidão recebeu com alegria Porque todos estavam Primeira coisa Para relacionar com Jesus Tem que haver uma santa Expectativa Esperar Jesus Não é como alguém espera Sentado, prostrado, dormindo Sabe, deixa eu ver uma experiência Quem aqui esperando Um ônibus Já perdeu o ônibus porque cochilou no ponto Quem já, quem já aconteceu isso Hoje pouca gente pega ônibus aqui, todo ninguém pega, não? Só eu que fui mocorongo pegando ônibus. Moço, quando ele tá no ponto ali, você, meu Deus, o ônibus passou. Não é verdade? Ou melhor, ou dentro do ônibus dormiu, passou do ponto. Quem já fez isso? Quem já fez? Ah, não, meu Deus, passei do ponto, santo Deus. Por quê? Porque dormiu. O esperar, que a Bíblia fala aqui é uma santa expectativa, atenção, eu estou vibrado nele, eu estou ligado nele, tem pessoas que têm a fé da consciência, mas não espera em Jesus, não espera, não espera ele vir, é, trazer o milagre na sua casa, na sua família, está tá deixando a vida levar, mas olha que quando Jesus regressou, Havia pessoas que o esperavam, e ao esperar, elas estavam no local, posicionadas, atentas. Jesus nunca passaria ali sem elas ver. Quem quer milagre é consumido por esse objetivo. Moço, ele levanta de madrugada, ele está focado. Se está de manhã dirigindo o carro, ele está esperando o agir e o mover de Deus. Ele está esperando Jesus passar, e a hora que passar, ele segura o milagre. Ele está consumindo ele fala assim: Ah, eu preciso tanto de um milagre. tremer depois, e lembra. Ah, eu precisava desse milagre. Não funciona. O esperar aqui é uma santa expectativa, um, um anseio grandioso. Versículo 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Coisas acontecem com quem quer ter milagre. E uma das primeiras coisas é remover qualquer desculpa para ir até Jesus, quem precisa, quem está esperando Jesus, e quem tem uma necessidade real, nada vai fazer essa pessoa parar de buscar o Senhor, ela era Jairo, ele era um homem da linhagem dos fariseus, ele era da alta patente dos fariseus, os fariseus eram religiosos, eles achavam que Deus estava com eles, não precisava de nada, mas houve uma situação na vida de Jairo, que o empurra, para buscar Jesus, rompendo com qualquer coisa, que impedisse ele de buscar a Jesus, havia uma ordenança, no meio dos fariseus, que qualquer pessoa, que sendo fariseu, fosse num culto que Jesus estivesse fazendo, essa pessoa seria excluída, a exclusão seria ruim, Jairo era um homem bem visto, reconhecido, tinha título, tinha posição, postura, era religioso. Ele ia à igreja, mas ele não buscava de forma viva. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe aquela, povo, aquela pessoa que vai na igreja? Jairo era um desses, um homem que tinha a fé da salvação, mas não tinha uma fé para a expressão do milagre vivo. Até que algo acontece. Mas eu vou dizer o que algo acontece daqui a pouco. Vamos dizer... Esse homem tinha bloqueios para ir até Jesus. Mas algo empurra. E quando empurra, ele faz tudo para trazer Jesus para ele. Primeira coisa, ele quebra um paradigma absurdo. Um judeu, fariseu, jamais ajoelharia no pé de outro homem. Isso era considerado pecado. Só que ele não estava ajoelhando diante de qualquer homem. Quando Jairo vai e ajoelha, ele reconhece que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Então, quem quer o milagre, está esperando Jesus. Quem é impulsionado a vir a Jesus, tem que vir sabendo que Ele é o Filho de Deus. Que só Ele, apenas Ele, é o Deus que pode operar milagre. Você tem outra pessoa que pode te ajudar? Você está buscando o seu milagre porque só Jesus pode te ajudar? Ou você ainda espera seu pai, sua mãe, seu marido, seu avô, sua avó, o Bolsonaro, ou o Lula? Quem que você espera? Cristo só o Senhor. Sabe, se você não chegar diante de Deus como já ele chegou que certeza, ele era um praticante da fé em Jeová Jirê, eu imagino ele urgindo a filha, Deus vai fazer, Deus vai operar, e aquilo não foi adiantando, a fé do sobrenatural, ela, eu sou levado a ela quando há crise, e é isso que vem, você tem que tomar cuidado com isso, muita gente, nos dias de hoje, quando a coisa pega demais, ao invés de ir para Cristo, e mudar tudo que tinha, faz é magoar com Deus, e já não vai para coisa nenhuma, mas quem é nascido para ser chamado por Deus, para ser herdeiro da fé viva, quando a coisa aperta, aí ele dá um passo maior do que ele não dava antes. Em vez dele recuar, ele ou dar uma olhada e fala: moço, eu preciso dar um passo maior em direção ao meu Deus. Eu preciso ir diante de Deus, porque Jairo já buscava Jeová, mas agora ele precisava buscar Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. E ele vai lá e ele esquece tudo, porque ele sabia que quando ele prostrar diante de Jesus, de fato e de verdade, títulos, diploma, honra humana, é, filosofia humana, adulação humana, tapinha costas de gente que nunca fez nada e ele ia perder tudo. Mas para ele, estou nem aí, se eu tiver Jesus, para fazer o que eu precisar, que para operar na minha vida o que eu preciso, que o resto seja resto você entende o que eu estou falando? a fé que te provoca é essa a fé que está te trazendo aqui, está colocando você para assistir é essa, meu Deus, eu só preciso encontrar Jesus, o que eu faço para ter esse Jesus? Onde ele está? então continuando aí o versículo, veja só a Bíblia diz que ele se prostrando o que, que é prostrar? reconhecer, se entregar, não resistir o que Jesus fala para quem, tá, quem prostra diante de Jesus, o que Jesus falar é lei se Jesus fala, vai que a tua filha está curada ele ia Qualquer coisa, você está disposto a buscar o seu milagre nesse nível? Senhor, eu estou aqui, estou prostrado, o que o Senhor falar vai ser. Não interessa mais o que os fariseus dizem, os saduceus, eu quero saber da sua boca, o que o Senhor tem a dizer, porque tudo que o Senhor disser, é o que será para a minha vida. Amém? Essa entrega ele tem, e ele vai com um pedido bem claro. Você tem um pedido claro hoje? Olha, eu, eu cheguei aqui. Eu tenho santa expectativa. Não, eu vim por causa de uma dor, uma perturbação, uma agonia, uma enfermidade, uma crise, uma batalha. Eu já não aguentava na minha casa, no hospital. Eu estava ficando doido. Eu vim aqui porque é a porta que eu preciso. Então você chegou aqui como Jairo. Agora você precisa chegar com o seu problema tão claro que Jairo chegou para falar o que para ele? Olha o absurdo. Você acredita, irmãos? É claro que quando foi decidido que quem fosse atrás de Jesus seria excluído quem estava decidindo isso na mesa e quem estava espalhando essa notícia no meio dos fariseus? Era o próprio Jairo. Ele era um dos principais líderes dos fariseus. Então, quando tomaram essa decisão, se ele era parte desses principais, ele estava junto. Então, em parte, ele concordou. Em parte, ele até evitou. Agora, quando ele chega em Jesus, a coisa que eu mais amo em Jesus é isso. Jairo chega pronto para pedir ele, vá até a minha casa. Ou seja... Eu estou precisando de um milagre, Jesus. E todo mundo já disse que eu seria excluído. Eu estou nem aí para ninguém, não. Eu não vim aqui buscar o Senhor escondido, não. Estou prostrado no meio de todo mundo. E outra. Eu não vim buscar o Senhor, o Senhor fazer o milagre e eu ficar na minha casa continuar escondidão. Eu quero o Senhor na minha casa. Meus vizinhos vão saber que eu, Jesus, que eu, Jairo, estou levando o Senhor na minha casa. Depois de eu ter falado para todo mundo que na minha casa o Senhor não entrava. Você acredita que Jairo pode ter feito isso? É claro que pode ele era um principal, então os outros falavam assim, é verdade, que se alguém for lá em Jesus, vai ser excluído, imagina Jairo, ele era dos é verdade, agora ele está lá prostrado, e dizendo, vou buscar Jesus, aí todo mundo na rua vai ver Jairo, vindo com Jesus irmão, aquele que ele falou que não era para ir, agora ele está indo, a fé do sobre, uma dor nos leva a mover de forma tremenda, e se a fé, é a fé que está nos movendo, uma dor me leva até Jesus, mas quando eu chego nele, eu chego para absolver a fé verdadeira, a fé do sobrenatural, continuando veja só, ele vai com um pedido claro, vá até a minha casa se você hoje tem uma santa expectativa, uma necessidade, e você está disposto a romper com piadinha de amiguinho, de gente estou nem aí para ninguém não, eu quero o meu milagre, eu já não suporto mais, então você veio como Jairo, você está no mesmo caminho de milagre, e a coisa mais interessante onde você quer que ele vai? Jairo queria que ele fosse na casa dele, porque lá estava o problema. Você está aqui, você tem clareza do seu pedido. Você tem. Se, se você fosse falar com Jesus, você ia dizer para ele o que, que você quer. Ou, não, sabe o que, que é? Eu nem sei, Jesus. Eu estou tão agoniado que eu nem sei dizer o que, que eu quero. Não. Senhor, eu quero que tu vai na minha casa. Para quê? Veja. É, suplicou que chegasse até a sua casa. Nós temos a ideia. Do que é, a filha dele está o quê? Ah, é, Marcos 8 diz claro. Vá até a minha casa, porque a minha filha está, está morrendo. É o que Jairo pede. Vá na minha casa, porque lá tem um problema. O problema que eu tenho está na minha casa. A filha única que eu tenho. 12 anos que estava lá, começando a vida. E agora ela está para morrer. Eu saí de lá, ela já estava desfalecendo. Vá minha casa. O desespero pelo milagre, para viver o milagre, fez com que Jairo se prostrasse, abandonasse qualquer coisa que impedisse. Deixar uma fé clara. A sua necessidade precisa deixar a sua fé clara. Levante sua mão e diga, aquilo que eu preciso, como milagre em minha vida, deixará minha fé claramente expressada. Tem que ser. Então veja só, 42. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Por que, que a Bíblia escreve isso? Porque ela quer mostrar uma situação. Há muita gente buscando Jesus, tocando. Você vem no culto, olha o tanto de gente, olha pessoas buscando, pessoas na live, pessoas aqui no prédio. né? O prédio está lotado, não dá mais para vir ninguém. Ah, foi preenchida a agenda, os pedidos, graças a Deus. O povo veio buscar o Senhor. Quem está na live aí está pedindo. Então quantas pessoas apertam Jesus? Era um espetáculo. Por que que a Bíblia cita isso? Porque ela vai te ensinar mais um negócio incrível. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Abra um cochete aí e diz. E que, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Pronto. Jesus e ele move o tempo inteiro, sim ou não? O, você, alguém acha que Jesus está sentado no trono, aquele Deus, sabe? Folgado, de boa. Eu não mexi com nada não, hoje eu amanheci. Daquele jeito. Ele está movendo o tempo inteiro. Ele está movendo em direção daqueles que clamam. Que clama de verdade lá no profundo do seu ser. Sabe, a né? gente fala assim: ah, oh, Jesus, e aí? Ah, oh, Jesus podia tanto. Não, é algo que a fé do sobrenatural faz a pessoa buscar do mais profundo do seu ser. Que move de verdade. Olha o que essa pessoa fez. Ela tinha 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e que a ninguém tinha podido curar. E que gastara com os todos os seus averes. A vida estava indo embora. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de hemorragia de vida mental. A vida psicológica está sofrendo uma hemorragia. Então, quando a, a vida mental, psicológica, está tendo uma hemorragia, a maneira de pensar está enfraquecida. As pessoas só estão morrendo. Morrendo emotivamente, psicologicamente, estão abaladas, estão atribuladas, estão com tudo quanto é coisa. A mente da pessoa está matando a pessoa. Uma hemorragia de vida. A vida está indo embora. A morte está na cabeça, gente. Como tem gente só está tendo morte, morte, está esvaindo. Gente nova com medo de morrer, ah, vou morrer, vai morrer, está morrendo, vou adoecer. Então, um, um pânico, moço. Tem gente trancada mesmo, tem gente de tudo, porque é feio. Olha, aqui estou falando para você alguém não que leu em livro, mas enfrentou cara a cara com esse inferno, tive batalhas terríveis, que está acontecendo aí, e eu quero dizer para você, é importante posicionar, essa mulher tinha um problema, e esse problema era agravado, ela havia 12 anos com hemorragia, e ela tinha haveres, quando a Bíblia cita que ela gastou tudo que tinha, então ela tinha algo, ela tinha poder, ela tinha posse, ela tinha condições, ela tinha um plano de saúde, ela tinha dinheiro no banco, ela tinha condições de pagar para que a doença não a consumisse. E ela quando descobriu o problema começou a ir ao médico e ela vai ao médico, fala com o médico, vale ao médico, receita, remédio, receita, remédio, remédio, exame, remédio, remédio, exame, remédio, exame, remédio, exame, remédio, remédio, exame, exame, remédio, remédio, exame. Doze anos depois de tratamento nada mudou, ela continua com a hemorragia vida indo embora, a vida está esvaindo, ela se sente fraca, debilitada um dia desse ela vai lá na clínica lá no hospital que ela sempre foi, mas aquele dia ela bate na porta e agora ela já não tem mais dinheiro, já não tem mais nome, acabou tudo e ela tenta uma consulta mas nem o SUS atendeu ela e quando ela chega lá naquela porta, o médico que atendia, que cobrava, que ela pagava a conta certinha tudo, ela falou, doutor, eu sempre paguei. Mas chegou numa hora que eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada. Aí, de certo, o médico falou assim, ô, oh, minha filha, deixa eu falar, ela. logo hoje, hein, que difícil. Eu ia te dar uma notícia, já que você está falando, deixa eu te dar a notícia. Já tentamos de tudo que está no nosso alcance. Não podemos fazer nada, você precisa ir para casa. Ela sofreu dependência daquele médico, daquela receita, daquele receituário, daqueles remédios, de todo o procedimento, numa esperança infundada, e de repente aquele que era esperança, não tem, não, não tem mais jeito, imagina a frustração que ela saiu daquele, ele não me atendeu, esperou não ter mais dinheiro, para falar para mim que não tem mais saída, dor, mágoa, e a hemorragia só vai vindo, ela pensou, agora eu morro mesmo, porque eu tinha dinheiro, tinha médico, agora nem isso eu posso ter mais nada, vai morrer, mas sabe de uma coisa, quando bateu isso nela, ela falou assim: oh, não tem esperança no homem. Acabou todo, gastado todos os seus dinheiros com todos os médicos, não tendo mais esperança. Ela sai de dentro daquela situação frustrada, abalada. Mas ela escuta uma multidão que apertava Jesus. Aquela multidão ia passando perto. E ela fala: Que barulho é esse? É aquele tal de Jesus de Nazaré que cura, que liberta, que transforma. Ele é poderoso para ela, quem é Jesus. Então ela se encheu da fé. Na hora que a morte ia chegar, veio a vida pela fé do sobrevivente. Olha o passo de fé, agora o que, que essa fé causa? Sabendo da multidão, ela via dificuldade, diga, a fé do sobrenatural faz romper com toda a dificuldade tem gente que fala, não, eu creio, mas eu não consigo, ah eu creio, não é a fé que Deus está movendo, você precisa da fé de Deus para vencer o que você está enfrentando, e se ela vem, você precisa buscá-la com determinação, e você não vai ficar, ai sabe, com um coitadinho, essa fé ela não deixa você agir assim, não diga que você tem a fé genuína do sobrenatural. Se você anda de ombros caídos, cabeça curvada, fraquinho, sabe? Coitadinho de mim. Eu estou tão assim. Eu estou tão... Ah, meu Deus. Que dificuldade. Ah, eu creio demais em Jesus, sabe? Eu creio demais. Não é assim. A fé do milagre, no meio da dor, da crise, ela te empurra. Ela grita com você. Vai. 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 E os outros falando: você vai? Eu vou atrás de mim. Mas você não pode, sai da minha frente, eu estou indo buscar. É impulsionado, irmão. Temo que essa geração não sabe operar nesse nível. A dor, a perda, a tragédia, a ameaça. Em vez de derrubar quem tem essa fé, põe ele para atravessar com tudo. Ele faz do seu rosto, fala assim, eu vou. Mulher, se tu for, vamos pegar uma mulher com hemorragia. O Qual é o tratamento para uma mulher que está com hemorragia? O sangue está descendo. Você não deixa ela fazer esforço, sim ou não? Não pode fazer esforço, fica aqui quietinho. Vamos fazer uma raizada, vamos fazer um negócio, fica tranquilo. Fazer uma sopinha. Menina, se você mexer, tu morre. Vai te dar uma anemia. Oh, já estou sentindo fraqueza. A gente ia cuidar, não é assim? Mas a fé que ela tem, ao ouvir da fama de Jesus. Vamos continuar aí. É, versículo 44 né? Veio por trás dele E lhe tocou nas olas da vete E logo se lhe estancou a hemorragia Eu gosto muito de Marcos Lá quando Marcos fala Marcos 5 Quando vai contando a história dela Porque ele fala bem claramente Que ela vendo a multidão Ela vai forçando Tudo o que impede Ela de buscar a Deus E aquilo que impedia, impedia Porque ameaçava de novo a saúde dela Sabe, você fica doente, com medo, prostra, e qualquer coisa rompe você da busca em Deus pelo seu milagre. Ela podia ter deitado no sofá dela. Ela podia ter ficado na casa dela. No alpendre, na sacada. Deus sabe, eu até queria ir, mas eu não posso. Nós vamos falar o quê para essa mulher aqui? De hemorragia de sangue. Você tem um conselho para essa mulher. Primeira coisa, não se mova, cuidado, não faça isso. Olha, não é preciso fazer isso, sabe, ser sacrifício de tolo. Ela é tola? Jesus honra tolo? Se ela se esforçou no meio da crise, da dor, da perda, de tudo, para buscar Jesus. Muitos, muita sabedoria do mundo está no meio da igreja, sabedoria do homem. Não quer que o povo busque com ousadia, sabe um povo velho frágil, cristal, fininho, porcelaninha, mimados não pode provocar a fé, você vai falar para a pessoa, já fé, acha que a, a gente está falando de forma insensível, ai, o pastor é tão insensível, ele não sabe a dor que eu estou passando, ele não sabe a luta que eu estou passando, ele só fala desse jeito, porque ele está lá no lugar alto de boa, eu é que estou aqui, deixa eu falar para você, Moisés estava no deserto, o pastor está no deserto, a fé que pôs o Moisés para trazer milagre para o povo, é a fé que eu trago para você também, você precisa crer, se o trem tiver feio, irmão sacode, Pergunte, analise se a crise que você está, está te lançando em Deus, está te descabelando está fazendo você quebrar vasos de alabastro que trincaram, está tirando reserva você sabe, deixa eu te falar uma coisa para você eu acho é pouco acho é pouco que deu tudo errado e agora só tem Jesus por você buscar porque agora você vai ver o um milagre essa mulher teve que ser finalizada o UFC fala, foi finalizado sim ou não? Tomara que você foi finalizado. Ela foi na clínica, gastou todos os seus haveres, ela pôs toda esperança e expectativa em algo que deu tudo errado. Porque se ela tivesse mais uma beirinha de dinheiro, ela não tinha ido atrás de Jesus. Mas quando não tinha mais nada ela bateu na porta, é a coisa mais linda que em Jairo e nessa mulher, é que Jairo quando ele vem, lembra que ele faz, fez a reunião ninguém vai nesse culto de Jesus agora ele depois de ter feito toda essa reunião falado na rua dele, no bairro dele que ele não ia na igreja de Jesus que ele não ia falar com Jesus agora ele prostrou diante de Jesus e está levando ele na casa dele os vizinhos tudo vai saber estou nem aí para que vizinho todo mundo pense, eu vou buscar meu Jesus e ele não, Jesus podia ter falado assim olha que Jairo prostrou Jairo eu já sei quem é você. É isso que o Senhor me mostra. Eu te vi na reunião. Você estava arrumando um boicote contra mim, cidadão. Olha aí, o que que é? Falar de mim. Olha aí, o mulher tá vendo aqui? Tá vendo aqui, Jairo? Olha o que que deu. Falou mal, disse-me disse. Você sabe quantas pessoas já viu aqui no Ministério da Palavra da Reconciliação? E por causa de me disse-me disse, não vinha. De repente por uma situação veio buscar o um milagre Eu já pedi a conta de pessoas que veio aqui Me pedir perdão, porque depois de passar por cima De disse, me disse, chegou aqui foi abençoado, veio falar para mim chorando, quero pedir perdão Porque o um milagre veio da sua vida Do seu ministério para a minha vida Quantas vezes eu passei nessa porta e falava Nessa igreja eu não venho É aí Jairo, é assim mesmo Olha que vi nós está aí e é abençoado, Jesus falou, eu para Jair, e falou, eu vou agora na sua casa, e nem jogou sobre ele, a culpa, a ameaça, você fez um monte de discurso contra mim, e a mulher do fluxo de sangue, Jesus podia ter falado também, né? quando ela agarrou no vestido dele, para largar, gastou tudo lá nos médicos, né? agora que não tem nada, vem na igreja, se não foi assim com você foi assim comigo, eu só vim para a igreja quando eu não tinha mais nada para dar, <risos> e minha vida valia menos do que nada, minha nulidade ele escondeu, eu era nulo, mas ele me trouxe valor, éramos, então veja só, continuando aqui, o que, que ele faz, ela vem, toca, e de repente, veja só, lembra que lá na frente está falando que uma multidão lhe apertava? Era uma multidão imagino que os apóstolos faziam aquelas correntes Para proteger, porque senão o povo atropelava Jesus Passava por cima, todo mundo querendo pegar Cada um e empurrando o outro Então acredito que os, os apóstolos, os doze fazer aquele cordão segurando Para o povo não, não pegar Jesus e o empurra para cá Imagina aquela multidão E vai para cá e vem para lá e aperta daqui e aperta de lá E aquela mulher entra no meio daquilo E ela põe a vida dela Em risco para. Oh, deixa eu falar para você aqui ó. Eu não sei quanto a você, mas para mim está definido. É melhor morrer, lutando para vencer, do que prostrado se entregar. Não tem glória, é uma morte de ignomínia, vergonhosa. Ai, eu estou mal, vou morrer. Gente, eu estou mal, eu vou morrer, mas eu vou lutar, sai fora, me larga, me ajuda Jesus. Ninguém se quer estar tá pé de quem? De quem vai se entregando, vai morrendo, ou de quem está assim, me milagre? Me solta que eu quero vender. Tem gente que diz, ah, eu estou mal, ah, eu estou mal, 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 ah, eu estou mal, mas não vou viver mal, o senhor podia me ajudar, porque eu não consigo sair disso, o senhor me socorre? Sim ou não? Não é assim que é a bênção? Agora olha só, doze anos ela vem isso, ela vem toca em Jesus, e logo lhe estancou o sangue, e Jesus diz, quem me tocou? Jesus, o sol está quente, estamos de jejum até agora, certeza que deu errado, o Senhor está tendo problema na mente, porque já sabe que tem uma multidão que te aperta, aí como todos negassem Pedro com seus companheiros, então não teve ninguém, que entendeu o que Jesus disse, os irmão, tem hora, escuta para você, eu vou falar para você de verdade, você sabe quantas vezes, muitas vezes você vai chegar aqui, o trem vai estar tá feio, tão agoniado, você vai olhar e falar assim, meu Deus, o pastor não está entendendo, os obreiros não estão tá entendendo. Nós já sabe que nós não entendemos muita coisa mesmo, não. Pedro não entendeu, moço. Quando Jesus falou, quem me tocou? Pedro e os companheiros fez o quê? Olha o que ele diz aqui. Um... Onde é que eu estou lendo, gente? Mestre, as multidões te apertam e te oprime e dizes. Quem te tocou? Parece sarcasmo, né? Sarcasmo. Jesus, o senhor ajudar com o de ele, que está ficando doidão. Jesus, o senhor está vendo a multidão aí, aperta, sacode, e o senhor está perguntando para nós. E mas Pedro já estava fadigado, com o povo a em cima, empurra, puxa a barba, puxa o vestido, balança que as roupas velhas doida que eles usavam, que é vestidão, e segura de cá, e balança de lá. E no meio daquela fadiga vem uma mulher de gatinhas. Que a posição era essa. Ela vem, tempo de ser pisada, pisoteada. Ai, você está você passando mal. Não vai na igreja, não. É pior. Aí, secretário do Satanás. Endemoniado. Ai, sabe, eu estou passando mal. Eu queria ir na igreja, mas eu tenho tanto medo. Oh. Ai, vai ao hospital. Dez vezes no mês. Tem medo de vir um dia na semana na igreja. Eu vou falar para você, eu estou bem aqui, vou esperar o vento passar, vou ao hospital não, hein. Já estive lá, teve ruim, hein. É melhor aqui. Vou te falar de verdade. Mas o que, que é isso que está acontecendo? Tu disse, quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Presta atenção quando ela ousou, na fé que tira, primeira coisa, na fé que tira poder de Deus, não é uma fé acomodada, prostrada, cheia de desculpinha, cheia de mimimi, é uma fé bruta, brutal, é uma fé doideira, vai, 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 a única coisa que parece que essa pessoa tem, é um impulsionador dizendo, vá, vá, ela está com febre, ela vai, está com dura, vai, vai, vai buscar Jesus, vai clamar, a marca dessa fé é longe de ser aquele negócio prostrado, quietinho, não é. Essa fé é inquietante, ela é provocativa, ela é desafiadora. Analisa seu coração se você está desenvolvendo essa fé em Jesus. Estão falando de crescer? Então Jesus diz, porque sentiu que de mim saiu o poder. Só essa fé vai tirar o poder de Jesus. A mulher está sob uma sentença de morte, ela lança tudo que tem para buscar o milagre de Jesus. E agora está aqui a bênção do Senhor sobre ela. E Jesus disse para ela assim: ó. Vindo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se, trêmula, prostrando diante dele, declarou à vista de todo mundo a causa que lhe havia tocado. E como ele, imediatamente foi curada. Quanto tempo? Viu o que é a fé? Então ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos continuar que a viagem está seguindo. Jesus está movendo, diga: Jesus está movendo. E quando ele move. Quem tem fé, recebe. E ele está movendo aqui. É. Você está achando que Jesus agora está com tipo, um pauzinho de selfie, tirando foto? Desocupado? Ah, vai ter foto. Não é o que ele sentou, porque precisa jantar, né? E o povo reuniu bem na hora da janta de Jesus. Vai dar não, hein? Agora ele vai comer aquela coxinha de frango, ficar de boa. E depois que ele come, não consegue fazer mais nada. Vai ter que dormir mais uma hora e meia. Aí levanta meio sonolento ainda. Até atender, vai ser lá para meia-noite. Quando ele se move, e ele está sempre se movendo, o milagre chega. Continua se movendo, versículo 49. Falava ele ainda o que ele estava fazendo? Falando ele ainda. Porque ele está falando o tempo inteiro. Deus está se movendo e está falando. E o falar de Deus é vida. O falar de Deus é edificação. O falar de Deus é cura. O falar de Deus é libertação. É transformação. Você tem que estar ligado. Lembra de esperar atento toma posse do que ele está dizendo, e olha só, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomode o mestre, a primeira vez que eu li isso aí, eu falei, mas rapaz, você já viu falar do auxiliar do satanás? E às vezes está dentro de casa, Jesus está falando, aí, acabou. olha só, Jairo foi lá, humilhou, falou, não, eu vou ser excluído mesmo, tô nem não, minha filha até tá morrendo em casa preciso do milagre da minha vida, vou romper com tudo, vou atrás de Jesus, se postra fala, Jesus vem na minha casa, até disposto a ser humilhado, Jesus poderia ou não poderia? Ele podia ter pensado Jesus vai me dar uma chamada a hora que eu chegar, já vou ajoelhar logo mas certeza que ele vai dar, dar porque mexer com o fariseu é duro irmão. O fariseu não deixa passar batido não, sim ou não você imagina uma pessoa que não era da seita dos fariseus e de repente chegasse perto de um fariseu, o fariseu sabendo que aquela pessoa tinha falado mal dele, o que, que ele ia fazer o fariseu? Taca, é taca, é taca, é taca, taca, taca. Eu sou o principal dos fariseus e você não temeu falar de mim? Falar em meu nome? Eu um homem reto, santo e justo? Então ele já vinha porque era aquilo que ele fazia, aquilo que ele viu os outros fazer. Então ele já ajoelhou falando, vou tomar, é taca. E quando ele ajoelhou e falou assim: Ó, vai na minha casa, tem um problema sério. Jesus, levanta que eu vou contigo. É, esse Jesus é lindo, bate palma porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vou agora, irmão, vou agora na sua casa. Eu imagino falando assim: Ó, moço, lá na minha igreja, voadeiras como solta solta toda hora. Aqui o irmão sabendo que eu estou presepada que eu arrumei. E ele nem pensou nisso, só veio me ajudar quando ele vai indo, imagina a peleja, Jairo, Pedro, Pedro, Jairo, Jairo, Pedro, Simão, Tiago, todo mundo meio que tem, tá? ah, puxa, escolhe, 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 alguém me tocou, tá, Jairo regala o olho e fala assim, ó, não é possível, que alguém vai atrapalhar o milagre da minha casa, moço, minha filha tá morrendo, e o agoniado parou, quem tá na agonia que parou, alguém resolve isso aqui, imagina, já da gente quando está com milagre, a gente tá, tá, fica com pressa, não fica? Só que de repente, ele, quando ele vai vendo aquilo descortinar, a mulher diz assim, ó, eu estava morrendo e estou viva Moço, já era de ter feito essa. Yes, yes Eu ouvi falar Que ele operava, mas agora eu vi ele operando Minha filha vai viver A hora que ele está naquela alegria O satanás chega, é assim você vem buscar, talvez nem recebeu o seu milagre ainda Você está no caminho de receber o seu milagre Mas no caminho do seu milagre Você vê a irmã, a Maria, a Marta, o Pedro Recebendo, você faz assim Olha <risos> que coisa linda, né? Você vai vendo o outro recebeu, você ainda não recebeu o seu Mas se o outro recebeu, eu também vou receber o meu E Jairo estava nessa dança De repente, quando ele está lá Aí você vai lá da casa dele Da casa dele Onde mora o perigo, muitas vezes É com aqueles que estão pertinho da gente Que não tem a mesma fé que a gente tem Não tá treinado Na mesma fé Vem um da casa de Jairo, sabe o que ele veio fazer? Quando ele chegou lá na porta da casa de Jairo Ele viu a menina Secretário do cão No começo, ele vinha como um homem bom Meu Deus Já pensou? Eu vou avisar lá Jairo, a filha, porque tem gente que ama Uma tragédia, irmão tem gente que gosta de entregar notícia ruim, tem gente que fica assim, morreu fulano, sai doido, falando, fa falando no bairro inteirinho. Você ficou sabendo que fulano morreu? Gente, você sabia que fulano Eu gostava mais dele, gente, mas gosta de levar a justiça que o outro desgramou. Tem gente que tem esse prazer, o prazer dele é chegar com a notícia da desgraça, primeiro que a desgraça que chegou aí esse aí já saiu, assim, ó, eu vou avisar Jairo, porque Jairo é principal principal, né, sacerdote, eu, o, o, o principal do fariseu, eu vou na frente falar para ele, Jairo, meu Deus do Jairo, a filha dele, meu Deus do céu, só que quando ele foi vir na multidão, ele foi olhando, ele foi olhando, e ele é vendido a fama, a sucesso, ele, nem que seja notícia ruim, para ele ganhar fama, ele vai levar a primeira, você sabe quantas pessoas, quase morreu de coração, porque um infeliz, Ficou sabendo que alguém morreu. E ele antes de deixar a família ser avisada com carinho. Ele quer postar no Facebook para ganhar like. É o satanás do mesmo jeito. Ele já posta logo. Para dar ibope para ele. Querer saber se a mãe, o pai, o primo, a viúva. Sei lá quem é. for Não importa. Ele quer dar a notícia. A desgraça de que receber para lá é azar. Porque se aumentar a desgraça eu aumento meu like. Eu dou outra notícia que o outro também morreu. Ele saiu primeiro parecendo que estava com dó. Quando ele olhou a multidão, ele viu Jesus com aquela multidão. Ele falou assim, ó. Vou fazer fama agora. Porque o tal do auxiliar do capeta. Ele quer ganhar ibope de qualquer jeito. Pastor Hamilton morreu. Teve um que falou assim, ó. Irmão, é verdade pastor Hamilton foi para a glória? Ô <risos> oh, Deus, podia ter ido, né? Mas já que me deixou aqui. Né? Mas é, então E aí, eu acho que foi a oração dos santos mesmo Que me impediu de chegar ali Mas, sai levando Quando ele viu Jesus Famoso, ele falou Eu vou ajudar Jesus E ganhar uma moral Bom, Ele se torna insensível Olha o que, que ele faz no processo aqui Cuidado com isso Ali, ó Nosso pensamento pode ser induzido Precisamos filtrá-los antes de transmiti-lo ele é assaltado por Satanás, ele nem viu, ele vem para dar uma notícia, consolar Jairo, mas quando ele vê o movimento, ele muda a maneira, perde a sensibilidade do pai que perdeu uma filha, e vai fazer uma jogada para ganhar likes, ficar famoso e disputar, é, é, ser visto como uma pessoa do lado de Jesus, porque já que Jairo, que não queria nada com Jesus, já queria, então eu vou fazer moral com Jesus, olha o que ele faz aqui no versículo, ó. Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, isso, é de, isso é, é, é de gente religiosa. Irmão, você percebe amor, sentimento, compaixão, ajuda, auxílio, apoio, mão estenda. O que você vê aqui? Sua filha está morta. Ué, é um cachorro que morreu? Mesmo que fosse, ô oh, que dó, é um titio que a gente queria tantos anos. Já virou parente. Não sua filha está morta, cadê o homem de compaixão, É Jairo, eu tenho uma notícia muito pesada, deixa eu falar com você aqui, moço, eu sei que você veio buscar, não, ele foi atacado por Satanás, não filtrou o pensamento, soltou o que vinha, foi manipulado, não incomode seu mestre, ele parece preocupado com Jesus, mas não, ele é preocupado com o espaço que ele vai ter, de novo eu vou falar para você, é muito sério esse tipo de gente, cuidado com o que você ouve, com pessoas que estão à sua volta, o que elas estão falando, o que elas estão falando, são princípios na palavra, ou está totalmente fora, cautele igreja, se acautele, para que sua fé não seja atingida, veja, ele diz assim, olha, não mais, é, é, incomodes o mestre, mas Jesus ouvindo isto, lhe disse, não temas, crer somente, ela será, a última palavra sempre é de Jesus, Acabou, acabou, Jesus está dizendo, peraí, peraí, não desespere, não temas, tem um momento na Bíblia, no livro de Mateus capítulo 9 que conta a mesma história, que a Bíblia diz que Jesus acudiu Jairo e disse, eu não disse para você que se crer verá a glória de Deus você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está ouvindo a tragédia, está ouvindo a destruição, está ouvindo morte, moço. É o que tem hoje. Hoje existe um esgoto de morte, jorrando o tempo inteiro via mídia e via boca de muita gente, WhatsApp, isso aí. Você precisa blindar seu coração com as palavras verdadeiras de Cristo, segurar a sua mente em Deus. Continuando, eu já estou fechando aqui, vai ser o passo final agora, e você vai crescer em Deus com isso aqui, olha só. Tendo chegado à casa. A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Diga sessão dos que interessa. Você tem essa sessão na sua vida? Oh, todo mundo participa dela. Jesus está me ensinando aqui. Ele foi com a multidão, mas antes de chegar na casa, entrar na casa, Jesus percebeu que aquelas pessoas estavam contaminadas por espíritos malignos, porque o processo que o diabo faz. Da hora que Jesus saiu, escutando Jairo, o clamor de Jairo, o mundo espiritual já começa a mover. Jesus cura a menina do fluxo de sangue, o mundo espiritual está movendo, o diabo já percebeu, trouxe o secretário dos Satanás para pôr Jairo no chão, uma palavra que destruiria qualquer estrutura. Mostra está dando trabalho na igreja, sai da igreja o que você que quer, está buscando, não adianta mais nada não, larga da mão eu não sei, você crentinho, sabe esse tipo de bombardeio vem, na hora que você está mais fragilizado, na hora que você quer buscar na... aí começa a crítica é para matar a sua fé é uma batalha espiritual, você não pode perceber, mas aprenda aqui Jesus está dizendo, ô ô ô, atenta filho, atenta filha, porque o inimigo vai querer matar a fé que vai fazer com que eu opere o sobrenatural olha a artimanha do inimigo no meio disso, que Jesus pega e faz o seguinte, olha, ninguém vai entrar senão Pedro, Tiago, João, e bem assim, a mãe e o pai do menino, sessão de quem interessa, primeiro, Pedro, Tiago e João, era bem próximo de Jesus, quando você quer mover essa fé, você tem que estar perto de gente, que expresse a fé verdadeira, que vai te ajudar, tem hora que encosta em gente que tem menos fé, mais, cheio de, de, de bagunça, cheio de filosofia errada. Você vai perto de gente que não está indo na igreja falando para você não ir, que está aí criticando, gente que está totalmente infectada pelo espírito das trevas, contaminada pelo espírito maldito. Gente que tem consciência, tem até uma fé da salvação, mas é totalmente cheio de garranchos. Por que, que Jesus levou só Pedro, Tiago e João? Eles via com mais clareza. Procure, quando você quer um milagre, procure gente que tenha mais clareza na fé, gente ousada, determinada, gente que está buscando no meio da batalha, não encosta em gente desanimada, prostrada, não, ainda que venha a igreja, escolha realmente quem vai ajudar você, a ter uma resposta maior, ele pegou Pedro, Tiago e João, porque via com uma maneira clara, e permitiu o pai e a mãe da menina, Jairo e a esposa vai ver o milagre, Jairo não desistiu, Jairo foi abalado, mas continuou, ele vai levar ele lá dentro, da casa. olha que coisa linda, você tem essa sessão de pessoas na sua vida? Gente que Talvez com você tenha a mesma necessidade. E está na mesma disposição. Ou então gente que é alimentada por Jesus, que é essa fé sobrenatural. Olha o texto aqui, seguindo para a gente fechar. Que vai ressuscitar a menina. Fala para a pessoa que está do seu lado. A menina vai levantar. Olha só. Ele vai e faz isso. E todos choravam e pranteavam. Versículo 52. Aqui está o segredo da batalha espiritual. Diga a todos. Choravam e pranteavam. Você sabe qual é a diferença de chorar para prantear? Porque choram e pranteiam. Prantear é chorar em desespero, é chorar em total abandono, desolação. Tá entendendo? Todos choravam e prantei. Nessa região aqui, quando uma pessoa morre, um ente querido, eles têm pranteadeiros, eles têm aquelas mulheres que são convidadas a chorar, ah, faz ladainha, né? Que eles falam aí, né? Ah, a fulana de tal, da o pai e a mãe o que será agora, o povo uh, entra aquele velório joga a terra para cima, rola no chão é isso aqui quando Jesus chega, o povo chora ah, desmaia, cai, levanta e aquele rebento tudo as emoções estão arrebentadas e só, só, mas sabe quem está sacudindo esse pano? sabe quem está sacudindo essa desestruturação emocional que abala todo mundo? vamos ver quem está por trás Olha aí, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Vamos aprender com Jesus? Ele chega no choro, no desespero que as pessoas estão, e ele vai dizer algo, olha, não chore, a menina não está morta, ela dorme. A fé que Jesus tinha como filho do Deus vivo é extremamente poderosa. Ele via a morte como um sono igual você vai lá e acorda falando, levanta aí, olha que Deus poderoso, mas também me ensina a maneira de eu sofrer, a maneira com que eu vejo as coisas, se você vê com afundamento, destruição, sabe, na verdade é o seguinte, o crente que está firme em Jesus, na fé sobrenatural, como é que ele vai afundar? Você já viu alguém afundar em cima de pedra? Em cima de rocha? Então não tem jeito, então Jesus vem aqui e me ensina algo, eu preciso ter uma, diga, visão de fé e confiança, a sua fé te dá coragem e confiança. Te dá ousadia. No meio de tudo, você tem que checar seu coração. Se você não é aquela pessoa que vai desmontando com tudo, que toda notícia ruim que vem, checa seu coração. Se ainda é, você precisa crescer na fé para vencer. Então, veja só. Ela não está morta, mas dorme. Versículo 53. Irmão, quem chorava e pranteava, jogando terra, areia para cima, gritando? Olha o que esse povo faz. Riam-se dele porque sabiam que ele estava morto Parece uma turma de doido ah, ah, Quando Jesus fala Não, não chora não Ela não está morta Ela dorme Eles param de chorar e prantear E passam a rir A sorrir, a zombar De Jesus